0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi Diana Rosida di Nana Podcast Podcast tempat milenial berbagi rasa dan persoalan Podcast yang menjadikan Islam sebagai problem solver atas semua masalah Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah ya Tetap istiqomah di jalan taat Dan terima kasih juga untuk kalian yang terus mendengar Nana Podcast Dimana di Nana Podcast ini insya Allah kita akan membahas tren milenial Dan jangan lupa juga ya follow akun IG saya Ummu Hafid Rashid Kalian boleh nge-DM kok kalau ada persoalan yang bisa diangkat di podcast kita Boleh sharing nanti solusinya akan kita bahas di nana podcast Dan semoga ini bisa menjadi pelajaran Ataupun teman-teman lain bisa mengambil hikmah dari konten yang kita angkat Dan kesempatan kali ini Aku mau mengulik lebih dalam tentang PCC yang mungkin masih dirasain teman-teman semua ya, cuma kali ini aku bareng teman kampus yang tahu sendiri lah kalau teman kampus tuh biasanya pembahasannya lebih sistematis, lebih detail kayak gitu. Jadi buat kamu yang kemarin uh, masih kepo uh, bahwa penyelesaian depresi, stres karena PJj tuh bukan semata-mata hanya karena kurang iman kayak gitu tuh, nanti akan kita bahas di sini. Salam dulu ya, Baillah, Assalamualaikum Baillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat ya?
1: Alhamdulillahirobbilalamin. Mana, Mana nah kabarnya?
0: Alhamdulillah. Begini mbak Ilah, kan kemarin sudah dibahas adik-adik bahwa uh, sekolah daring itu bikin stres kan. Kalau nggak stres ya lost kayak gitu kan. Cuma masalahnya kalau Daring itu benar-benar bikin stres. Ini ada data di Inggris sana, justru tingkat stres itu turun saat mereka sekolah daring. Berarti kalau kayak gini kan bukan salah daringnya kan ya? Bukan salah PJJ-nya. Terus salahnya di mana? Gitu. Uh, mela bisa kasih penjelasan tentang hal ini? Memang kalau kita
1: sekarang menyalahkan. Daring ya, ibaratnya kan banyak ya Dari kalangan orang tua, kemudian dari Siswa itu kan banyak yang Seolah-olah itu tersangka utamanya Bagi stresnya masyarakat Hari ini itu adalah karena adanya daring Begitu ya, padahal sebenarnya kalau Kita amati lebih jauh Kemudian tadi dari data yang Mbak Nana sampaikan, kemudian apa yang Disampaikan oleh adik-adik ya di podcast Yang sebelumnya, hmm. itu ternyata Ada beberapa faktor yang mempengaruhi gitu ya. Jadi ada faktor saya kelompokkan ya Ada faktor eksternal, ada faktor internal Nah terkait dengan faktor eksternalnya itu sendiri adalah Yang pertama masalah kemiskinan Nah sebenarnya kalau kita bicara masalah kemiskinan Kemiskinan ini menjadi masalah bukan hanya selama daring ya mbak ya Tapi bahkan juga ketika tidak daring pun itu terjadi Jadi kalau kita ngomong sekarang masalah yang membuat stres gitu ya Kemudian yang membuat masalah itu adalah daring Yang pertama masalah kemiskinan tentunya memang betul Karena daring pasti butuh gawai ya Bawa HP, laptop, butuh kuota gitu kan ya Nah iya kalau yang orang tuanya mampu Yang anaknya di rumah misal cuma satu atau dua Itu mungkin gak ada masalah Coba bayangkan satu rumah anaknya lima Yang sebelumnya HP cuma ada dua Dibawa sama orang tua sama anak satu sekarang daring di waktu yang bersamaan semuanya sekolah bareng-bareng. Nah itu kan akhirnya menjadi polemik tersendiri. Itu untuk orang yang sudah punya HP. Kebayang nggak kalau misalnya ada nggak teman-teman di sini yang mengalami HP aja masih HP yang jadul gitu ya. Suka dikatain temennya zaman sekolah. Eh sekarang daring harus lewat WA, Google Meet, Zoom dan lain-lain makin kelabakan lagi. Nah inilah akhirnya kan. Membuat anak itu menuntut orang tua gitu kan ya Pak saya harus punya Kalau enggak sih nggak bisa sekolah Ini gimana gitu kan Akhirnya orang tua banting tulang Anaknya nuntut terus Bahkan itu kalau yang misalnya Anaknya model yang begitu ya Suka nuntut aja tanpa dia juga bergerak Tapi ada juga kan yang akhirnya dia udah saya tak bekerja, akhirnya ada yang mulung, ada yang jualan ini, ada yang kesana kesini, cuman buat bisa beli kuota. Kebayang nggak dulu sempat ya diberita juga viral orang tuan jual ayam buat beliin anaknya HP. Gimana caranya gitu kan, harga ayam berapa, harga HP berapa. Nah itu masalah kemiskinan. Itu kalau kita rasakan sekarang di daring memang semua ini menjadi problematika. Tapi masalah kemiskinan ini ternyata juga kita alami ketika tidak daring. Faktanya masalah makanan gak tercukupi, gizi, anak di sekolah ngantuk gitu ya Itu kan apa, Mbak Nana yang sebagai praktisi pendidikan pasti mengalami kan Melihat bagaimana perbedaan antara anak yang satu dengan yang lain Ya memang inilah yang terjadi di sekitar kita seperti itu Jadi masalah kemiskinan yang tadi sebagai faktor eksternal ini Yang hari ini menjadi tersangka utama ya Ibaratnya di masalah daring Ternyata dulu pun kita sudah mengalami sebetulnya begitu. Kemudian ditambah lagi ya Kemarin yang disampaikan adik-adik Mereka kan juga mengeluh ya tentang masalah ini Ya itu memang betul sekali Mereka sebagai orang yang terlibat gitu ya Itu pasti sangat-sangat merasakan Di satu sisi dia itu terbebani karena Ya saya harus menyelesaikan tugas, di sisi yang lain dia juga menjadi beban karena merasa orang tua saya aja seperti ini, masa saya masih harus menuntut begini begitu. Akhirnya kan ada guru kunjungan ya, ada solusi seperti itu ya mbak ya e, waktu itu guru kunjungan, selam, apa sebanyak sekian siswa dan lain sebagainya, tapi faktanya justru tidak terjadi, apa namanya... saat bisa, bisa jaga jarak itu kan gak ada ya jadi malah bergerombol juga tapi di rumah yang lebih kecil kan ibaratnya kan seperti itu sebenarnya juga kan gak menyelesaikan masalah gitu kan ya nah ini masalah kemiskinan kemudian yang berikutnya adalah faktor ek eksternal yang kedua gitu ya yang kemarin juga disampaikan adik-adik itu terkait apa kesepian karena nggak ketemu kawan <laughs> Iya secara singkis tuh uh, dia ngedrop ya galau karena apa terbiasa ketemu-temen gitu ya Yang biasanya ngobrol sepanjang waktu ya, benar nggak deh, enggak ada adenya ya. Yang denger ketawa nih pasti ngobrol sepanjang waktu selama perjalanan berangkat sekolah, ketemu sebelum pelajaran, selama pelajaran pun juga jojong aja ngobrol ya nggak? <gak> ya kan ngobrol terus sampai pulang dan seterusnya. Eh sekarang dijaga jaraknya, dibatasi sekolah nggak ketemu gitu kan? Ngaku nggak. Kalau kangen sekolah itu bukan kangen pelajarannya, Iya enggak <gak> Yang dikangen itu bukan pelajaran Kangennya kangen teman gitu kan Ya inilah secara psikis tuh akhirnya kan dia juga merasa tertekan Mungkin kalau buat orang-orang tertentu ya Yang dia itu suka dengan kehidupan sendirian gitu Itu introvert ya Itu justru dia akan baik-baik saja di dalam rumahnya ya, Kayak saya ya misalnya Saya itu orang yang introvert loh ya <gulah> Memang ada percaya teman-teman ya itu ya, kalau orang yang introvert tuh ketika dikondisikan Kamu harus di rumah, semua dari rumah, semua daring gitu ya, work from home gitu semuanya. Eh, begitu ketemunya seperti itu orang-orang yang introvert ini tadi pasti akan bahagia dia. Dia akan mendapatkan, wah ini duniaku. Ternyata enakan kayak gini ya di rumah. Ngapa nggak sekolah sampai akhir kayak gini aja gitu? Nggak perlu ketemu teman-teman, nggak -teman. perlu nugas bareng-bareng, bisa saya selesaikan sendiri. Kalau nugas bareng teman nanti malah apa namanya nggak selesai-selesai, banyak ngobrolnya. Ada kan tipe yang begitu itu menyenangkan. Tapi kebanyakan anak-anak itu tetap merasakan Mereka itu ingat ketemu temennya Kangen sama sekolah Bukan kangen pelajaran kan tapi <gif> Ya walaupun ada ya pasti tetap yang kangen Untuk menuntut ilmu secara langsung gitu ya Tapi kebanyakan kan masalah interaksi gitu ya Karena kita terbiasa bersama Tiba-tiba harus berpisah Saya pribadi aja tadi yang ngaku introvert ya Di satu sisi saya juga sempat mengalami apa? Uh, merasa saya itu butuh teman gitu harus ketemu orang nih tetap ada rasa seperti itu jadi intinya mau introvert ekstrovert sebenarnya mereka tuh
0: merasakan hal yang sama itu masalah interaksi begitu nggak jadi memang fitrahnya manusia tuh kan makhluk sosial gak mungkin dong dia bisa sendiri walaupun daring pun juga mereka butuh ketemu cuma masalahnya orang introvert ketemunya kan lewat apa namanya nggak langsung gitu mereka enjoy aja gitu kan tapi kalau orang ekstrovert nggak bisa kayak saya orangnya ekstrovert gitu tapi introvert saya enjainya aja sih cuma ya ya ada yang kurang gitu kayak energinya berkurang kayak gitu ya jadi ya begitulah realitasnya jadi kalau temen-temen kemarin sebenarnya juga dilema juga bantu orang tua waktu habis nggak nganu pelajaran jadi benar-benar ribet benar-benar pusing ya gitu terus ini mbak kalau faktor dari anaknya sendiri kan ada nih hmm, saya temui di lapangan. Nah, kalau kemarin anak-anak serius belajar ya maksudnya dia benar-benar ingin sukses, ingin membahagiakan orang tua dengan prestasi. Tapi ini anak-anak yang ah, rasa dipikirinlah ya gitu kan kemarin udah ngapain kita gitu, apa sih corona? Oh, Belum kayak gitu dia bilangnya hey, akhirnya mereka benar-benar merasa serangga gas lah kayak gitu. Nah ini ini faktor-faktor internal dari ini, kita sendiri kita lah menganalisanya.
1: Oke baik yang berikutnya tadi terkait dengan masalah internal ya. Ya kalau kita bicara tentang masalah internal yang ada di dalam diri siswa itu berarti kan terkait jati diri ya sebenarnya pertama itu ya. Kalau masih SMA dia itu kan masih masa pencarian gitu ya. Dia akan mencari orang untuk disalahkan benar nggak? <laughs> mau nggak mau tuh kita pasti akan menjumpai anak-anak yang mencari kami kita. Oh kamu ini toh sekolahnya begini begini. ini eh, lagi corona nggak ini nggak semangat belajar nggak ada kuota gini, nah, nyari alasan-alasan padahal sebelum corona pun sebenarnya banyak anak yang bermasalah dalam pelajaran gitu banyak anak yang bermasalah karena dia nggak bisa ngikutin pelajaran padahal sudah ketemu terbayang ya bahkan juga guru matematika ya ini ya itu kan merasakan ya lawang ketemu aja siswanya nggak paham-paham <laughs> ini ditambah daring gitu kan Ditambah daring Gimana caranya jelasin matematika hanya lewat ppt yang kamu harus baca? Bisa nggak? terbayang? Di kelas aja yang gurunya nulis di papan tulis, menjelaskan satu-satu Itu nggak paham Ketika dulu kita mulai beralih ya, pengajaran tuh dari tulis papan tulis Kemudian pakai alat bantu ya, LCD gitu ya, ada proyektor Kemudian kita melihat gurunya menerangkan lewat laptop gini Kalian juga mengeluh, bener nggak? Mengeluhnya apa? Nggak paham kalau cuma ditunjuk-tunjuk ini, itu nggak ngerti maksudnya apa Akhirnya kadang ada juga yang menyepelekan Alah oh, nggak usah nyatet, nanti tinggal minta materinya gitu kan Padahal juga habis minta materi belum tentu dibaca Ibaratnya kan seperti itu Jadi dulu pun sebenarnya bermasalah gitu Mereka nggak paham dengan apa yang diajarkan Ditambah lagi hari ini ketika semuanya mereka harus baca, nonton YouTube, ngelihat diterangin, nyalin kan biasanya gitu ya, nyalin tugas, kerjakan udah difoto, kirim gurunya selesai. Jadi nggak berjalan sistem pendidikannya kan pengajarannya yang harusnya transfer ilmu itu kan tidak terjadi gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau bicara internal siswanya itu yang pertama apa? Sebenarnya masalah jati diri. Siswa itu banyak juga yang sebenarnya itu belum memahami Sebenarnya dia tuh sekolah buat apa sih itu satu poin itu gitu ya. Jadi yang membedakan tadi ya ada anak yang benar-benar serius belajar kayak teman-teman kemarin kan pengen gitu ya untuk pengen nih belajar lagi biar bisa sekolah gini-gini-gini. Tapi ada juga di satu sisi yang ya udahlah. Yang penting kan dapat nilai itu kalau mau nggara apa orang ngarap ya tetap aja pasti nanti dapat nilai kok. Ada kan yang seperti itu gitu ya akhirnya ya udahlah molor-molor aja. Nanti gurunya juga pasti ngasih nilai masa ya eh, nggak ngasih nilai gitu kan? ada yang seperti itu losdol ya kemarin istilahnya itu. Nah itu berarti kan masanya apa di internal siswa dia itu belum menemukan sebenarnya kenapa sih kok saya tuh harus sekolah? Kenapa saya harus mengerjakan tugas ini? Kenapa kok saya tuh harus dapat nilai? Nah karena sekarang kan siswa itu merasanya saya itu sekolah buat dapat nilai. Nanti nilai itu yang akan mempengaruhi rapot saya, ijazah saya, kemudian saya nanti setelah dapat itu semua akan bekerja di mana. Jadi yang harusnya Ingat ya kalau di dalam Islam tujuannya menuntut ilmu itu adalah nah, Untuk apa gitu kan ya Kan semua karena Allah Kita itu belajar untuk dapat ilmu Menuntut ilmu itu adalah untuk dapet ridhonya Allah Nanti diterapkan di kehidupan dan lain sebagainya Lah kalau sekarang tujuannya dia itu sekolah Itu bukan lagi menuntut ilmu Tapi tujuannya sekolah adalah ijazah dan untuk bekerja Kebanyakan seperti itu Nah itu jadi masalah ya di internalnya siswa itu satu dia nggak tahu dia tuh sebenarnya sekolah mau ngapain jadi ya udah keteteran yang lain dan sebenarnya ada masa ada sebab, kenapa kok siswa bisa berpikir seperti itu gitu kenapa kok siswa itu bisa berpikir saya sekolah cuma buat dapat nilai jadi ya wes lah aku mau ngerjain gimana yang jelas pasti nanti lulus apalagi kemarin ada tuh yang lulus jalur corona lebih enak ya <tuk> gitu ya ibaratnya kan itu kan jadi ironi ya di kehidupan kita hari ini nah ternyata ada satu hal yang mendasari kenapa mereka berpikir seperti itu orang itu kan pasti akan berbuat karena apa yang ada di pikiran dia dan pikiran apa sih sebenarnya mendasari satu hari ini siswa itu nggak punya pegangan dan nggak punya jati diri dia ngaku muslim tapi sejatinya jati dirinya itu bukan islam gitu bukan muslim dia nggak tahu islam itu seperti apa makanya benar banget kemarin adik-adik itu yang apa namanya di podcast sebelumnya mereka mengatakan ya kita itu butuh hikom butuh ngaji butuh ketemu untuk menguatkan ini keimanan dan lain memang itu landasan utamanya seperti itu kalau dia sudah kenal Islam dia tahu bagaimana seharusnya seorang Muslim itu bergerak atas dasar keimanan dan keislamannya dia dia tidak akan kemudian mudah memutuskan segala sesuatu atas dasar perasaannya aja. terbayang ya kalau sekarang itu orang banyak stres sampai kemarin ya kasusnya yang mau bunuh yang dia bunuh diri direkam dan lain sebagainya. itu kan karena apa? balik lagi kepada landasan jati dirinya dia. dia itu siapa sebenarnya? akan seperti itu Mbak
0: iya kalau jati diri anak itu sudah ketemu sejak, ya sejak dia balik sebenarnya berat apapun ujian kehidupan mereka akan survive, ya, karena mereka ada uh, sumber energi kemudian juga pemikiran mereka jadi terbuka dan ini mereka dapat biasanya dari pendidikan di rumah pendidikan orang tua yang paham bagaimana mendidik anak dengan agama, menguatkan iman mereka di lingkungan juga mereka berada di lingkungan orang-orang yang beriman kemudian sistem sekolah juga harusnya membuat orang jadi beriman kadang orang tua ada ngajarin bener benar-benar eh, di sekolah nyontek gak apa apalah udah udah penting ada kerjaan kadang guru juga begitu, kadang juga teman-temannya begitu, akhirnya rusak lah yang sudah kita bimbing di rumah itu memang satu serangkaiannya dan memang saat ini anak-anak itu kenapa mudah sekali putus asa dan rapuh, ya karena landasan seperti katakan Mbak Ila tadi landasan hidup mereka tuh kalau saya melihat, landasan hidup materialisme, artinya semua dinilai dari materi, bukan lagi apa namanya keribatan Allah nggak kenal tuh yang namanya debat Allah karena agama memang jauh-jauh disingkirkan dari kehidupan kerasa enggak sih kayak gitu nah ini ini kita mau ngomongin sistem ini kayaknya, mungkin kepo ya teman-teman sistem sistem materialisme ya bagaimana sih ya jadi kita ulas sedikit aja mbak Ila jadi nanti kita bisa ketemu lagi bisa kita undang di acara offline untuk bisa mengkaji lebih dalam. Kalau kalian kepo sih gitu ya, atau nanti kita bisa Conference bareng-bareng di ini juga. Terus ada banyak hal yang bisa kita lakukan, Insyaallah. Yang pasti ada jalan keluar. Oke, okay, Mbak Inila, kasih uh, mungkin sedikit pesan yang menggugah di akhir podcast kita. Oke, okay, baik. Ya, jadi kalau
1: kita sesuatu yang terjadi sekarang itu masalah sistemik itu betul. Gitu ya. Kita baik-baik membina anak-anak di rumah gitu ya, kemudian di lingkungannya bisa jadi tempat tinggal dia baik, dia keluar ke sekolah kita nggak tahu apa yang terjadi, dia pergaulan di luar nggak tahu apa yang terjadi. Memang semua itu kan menyumbang ya, menyumbang dalam pembentukan kepribadian anak gitu ya, pola pikir, pola sikap itu kan semua dipengaruhi oleh apa-apa yang dari sekitar. Dan hari ini memang betul yang menjerat kita semua itu adalah kapitalisme semua, gitu ya. jadi apa apa itu atas asasnya nilai. Mau nggak bilang begitu? Tuh tadi buktinya sekolah kejarnya nilai gitu kan ya. Kerja yang dikejar apa? Duit, perkara halal haram gitu ke kan. Allah itu nggak masalah gitu ya. Masalah prestis kayak gitu dan lain sebagainya. Dan itu kan bukan hanya lewat menyerang guru ya. Tapi juga eh, menyerang guru, menyerang siswa Tapi juga gurunya pun kena gitu Kalian pernah nggak memikirkan gurunya Juga stres mikirin kalian Mikir bahan ajar buat kalian biar kalian nyambung Walaupun di rumah Nah ini semua kan himpitan-himpitan yang terjadi gitu ya. Kolaborasi dari apa sih Hasil dari sebuah sistem yang membuat semua ini ruwet Sistem sekuler kapitalis gitu. Kalau kita mau lebih baik Ya kita harus kembali kepada Islam Di Islam itu diajarin gitu ya Bagaimana sebenarnya mendidik anak gitu ya itu semua diajarin nanti benar sekali kata Bu Nana ya kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya gitu ya di ketemu jumpa ya tetap wajah biar lebih seru lagi gitu karena kalau nanti kita ngomongin Islam spoiler dikit ya Mbak ya jadi kalau kita ngomongin di sistem pendidikan Islam anak itu kalau balik dia udah tahu dia tuh mau ngapain gitu kita itu mau ngapain sih nanti setelah balik kalau laki-laki itu -laki harus seperti apa kalau perempuan harus seperti apa itu sudah ada. Kemarin ya beberapa waktu lalu Saya habis ikut kajian tafsirnya Ustadz Usman itu Beliau mengatakan apa? Pesan buat anak-anak yang cowok-cowok tuh ya Yang sekarang umurnya sudah 15 tahun ke atas Tapi masih gantung sama orang tuanya itu Masih minta terus marah-marah nih kalau nggak dikasih Apa pesan beliau? Kalian semua itu kan sudah balik Kalau yang namanya anak sudah balik itu bukan tanggung jawab lagi bagi orang tuanya Itu untuk yang laki-laki Jadi kalau hari ini yang laki-laki itu masih ditanggung orang tuanya Itu bukan karena kewajibannya bapak kalian untuk nanggung hidup kalian Tapi karena kebaikan hatinya beliau Nah itu pesannya sudah kok, kayak gitu Jadi kasih Iya nah itulah Jadi kalau kita sebenarnya mau kembali kepada Islam Islam itu akan memberikan solusi yang sangat luar biasa. Bagaimana nanti itu anak dari kecil sampai dia nanti balik itu apa yang harus dia pelajari? Setelah balik itu seperti apa? Bagaimana dia tuh bisa menguasai banyak sekali bidang dalam satu waktu? Itu luar biasa banget di dalam
0: Islam. Seperti apa? Nah nanti ketemuan aja gitu ya. Hmm. <laughs> Saya kembalikan kembali. Iya jadi kalau di usia balik mereka sudah tahu tanggung jawab ya bagaimana sudah tahu tanggung jawab terhadap diri keluarga dan dia ngerti siapa sih yang jadi beban hidup dia makanya nggak heran ya bahwa di usia balik tuh kalau di sistem Islam kalau mau nikah muda boleh-boleh aja gitu ya tapi mereka juga nggak semata-mata langsung mengejar uh, nikah muda karena mereka akan tergila-gila dengan ilmu kayak gitu aku memberi apa untuk umat gitu bukan hanya ngejar kesenangan pribadi kan. hanya mengejar kesenangan apa sih nafsu diri kayak gitu jadi pokoknya seru nih nanti kamu kepo kan dengan Islam harus itu milenial tuh harus kasih solusi untuk dunia itu dengan Islam karena nggak ada selain Islam untuk bisa menyelesaikan problem multidimensi dunia saat ini oke okay? terima kasih sudah bersama kita berdua semoga memberi pencerahan dan semakin menambah kepo kalian saya cukupkan sampai di sini mohon maaf jika banyak salah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh